0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 이슈 특히타카 김병민 국민의힘 비대위원 그리고 최진봉 교수와 함께하고 있습니다. 6134님 여기서 김병민 의원님 팬돼가지고 TV에서 나오면 고정해서 봅니다. 오늘도 잘 봤고요. 영화 명대사 비유 가장 느낌 팍 오는데 음. 오늘도 부탁드립니다. 그런데 요 최종 최진봉 교수님도 김병민 의원님께 빠진 것 같아요.
2: <웃음> 것 같은. 아 제가 좋아하는 후배입니다. 네.
0: 네. 4819님 참 재미있습니다. 그런데 누구 말이 진실일까요 이렇게 얘기합니다. 그런데 음. 민생 경제 부동산이 이슈가 될 것이다. 코로나 시대 가장 큰 이슈가 될 것이다. 했는데 지금 북한 원전 문제가 이게, 어, 아 국민의힘 선거 레이스에 도움이 될까요? 최진풍 교수님. 저는
2: 도움이 안될 거라고 봐요. 도리어 이렇게 되면 이념 논쟁으로 가게 되세요. 지금 그러 그러니까 결집, 그러니까 지지층 결집으로 갈 수밖에 없고 이념 논쟁으로 가게 되면 민생은 아무, 이제 관심이 없어져 버리거든요. 그러니까 지금 현재 상황에서는 국민의힘 입장에서는 민생 문제를 가지고 나오는 것이 훨씬 선거에 유리하죠. 그러니까 이 문제를 생각하는 건 별로 도움이 안 돼요.
3: 민생문제는 우리 음. 당이 그동안 줄기차게 얘기했던 측면이 있고요. 아, 줄기차게 뭐, 얘기했습니 그럼요. 무엇보다 지난 기간 동안 문재인 정부에서의 경제적인 어려움이라든지 음. 그리고 코로나로 인해서 지금 소상공인 자영업자가 굉장히 힘든 시기를 겪고 있습니다. 근데 가만히 생각해 보세요. 더불어민주당 집권당이 가지고 있는 의석이 170석이 넘습니다. 지금 벌써 2월달이 됐는데 지금쯤이면 예측 가능하고 실력 있는 정부라면 5 5 8조라 되는 엄청난 예산을 바탕으로 소상공인 자영업자에게 이 문제를 충분하게 지원할 수 있는 일들이 있었어야 될 겁니다. 그런데 그런 측면들이 보여지지 않고 있는다는 건 결국 집권여당의 책임이기 때문에 이 부분에 대한 평가가 반드시 4월 보궐선거로 통해 이뤄질 거라고 자
0: 직권 여당의 책임 있는 자세를 물어야 되는 대국민 질문이 대정부 질문이 내일부터 시작됩니다 <웃음> 국민의힘의 기회가 왔어요 소상공인 자영업자 어떻게 살리고 그렇죠. 있냐 그 얘기를 했어요 왜 그럼. 김병민 의원 얼굴이 좀 <웃음> 굳어집니까 그런데 자 의원들한테 쭉 이렇게 배포했다는 내용이 있습니다 성폭행 프레임 음. 씌우기 음. 왜 여기에 집중하라는 거죠
3: 아이 문건 하나가 이 저도 보고서는 사실은 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 충격 받으셨어요? 우리가 보통 각 정당에서 보면 여러 가지 문건들이 생산이 되기도 합니다. 그런데 이런 내용들에 다 집중해서 보지 않는 경우들도 있는데. 네. 아마도 원내 행정국에서 문건들이 작성돼서 나갔던 부분 속에 이와 같은 있을 수 없는 참담한 일들이 일어난 것 같고요. 변명의 여지 없이 국민 앞에 고개 숙여 사과드릴 수 밖에 없는 일이라고 생각합니다. 아, 그래요? 역시. 아, 김병민 인정하잖아요.
0: 김병민 의원은 뭐 잘못에 대해서는 바로 인정하죠. 네. 가끔
3: 인정 안 하는 것도 있긴 하지만. 네. 어쨌든 그러면 물건 <웃음> 잘 빠져나가죠.
0: 잘
2: 빠져나가죠. 그 그러니까 저는 이러 이래서 국민의힘이 결국은 지지를 또 까먹는 거예요. 그니까 이게 지금 정책대결하고 민생 문제, 문제 해결을 방하는 데쭉 얘기하면서 서울시장이든 부산시장이든 싸워야 되는데 성폭행 프레임을 씌우라뇨. 이런, 이런 식으로 접근하면 절대로 국민적 지지를 얻을수 없습니다. 그러니까 중요한 거는 이런 문서 하나 만들어내서 이게 나오는 순간 이게 국민의힘에 엄청난 타격이 된다는 걸 고민을 하셔야 돼요. 특히 이게 이제 원내에서 나온 거잖아요. 왜냐면 하 이게 대정부 지문 원내 대표실이나 여기서 주관해서 하지 않습니까? 그러니까 원내 대표실에 있는 분들이 좀 생각을 똑바로 하셔야 돼요. 이게 김종희 위원장이 하는 정책과 에컨데 원내의 지도부가 하는 정책이 다르다고 하면 그 자체가 충돌이 일어날 수밖에 없는 거
3: 아니겠어요? 네. 그건 절대 도움이 안 된다는 걸 아셨으면 좋겠어요.
0: 김병민 위원이 사과했으니까 이 문제는 넘어가자고. 네. 넘어갈까요?
3: 네. 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 두번 다시 이런 일이 없을 거라고 <웃음> 다시 한번 말씀드리고요. 선거를 앞두고 사실 여야 정치권의 만말들이파생되면서 국민들께 상처를 줄수 있는데 얼마 전에 부산에 다녀왔습니다. 근데 네. 부산 시민들을 이렇게 한분한분 만나 뵈니까 박재호 부산 의원께서 부산시민 한신발언을 끄집어내갖고 또 마음의 상처를 많이 입으셨더라고요. 아 이런 고 그래요. 이 일들이 결국은 선거에 영향을 주게 되면 정책으로 승부를 해야 되는데 막말 때문에 저사람의식으로서 누구를 찍게 되는 경우들이 오면안 됩니다. 지금 여의도의
2: 실수를 아. 부산에. 아, 그러니까요. <웃음> 그럼 저는 서울로 다시 가서 오세훈 오세훈 시장 <웃음> 네. 전 시장이죠. 네. 그때 당시에 광진구 그 뭐야 외국에서 오신 분들 있잖아요. 네, 우리나라에, 조선족들 하는. 발언해서 또 3, 40대 얼마나 비하를 했습니까. 그런 식으로 발언 하시면 안 돼요. 아니 본인이 패배한 건 패배한 거지. 그게 뭐 특정 계층의 사람들의 문제 때문에 그렇다? 이건 뭐 박지원도 잘못했지만 음. 오세훈 전 시장도 저는 잘못했고 어제 이제 부의 문제 때문에 논란이 또 네. 많지 았 않습니까? 그런 얘기를 자꾸 하다 보면 국민의힘의 어떤 후보들에 대해서 절대적인 어떤 뭐랄까 지지율이나 신뢰도가 떨어질 수밖에 없다는 거.
0: 저 김병민 의원님 네. 오세훈 후보의 부의는 어떻게 보세요?
3: 어 일단은 젊은층에서 굉장히 뉴스가 회자가 됐더라고요. 네네. 저도 단체 이 대화방들이 굉장히 많이 있는데 순식간에 같은 정치 뉴스가 이렇게 많이 젊은 세대에게 회자되는 거는 참 오랜만에 본일 어, 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 우리 당 입장에서는 이 문건을 가지고 진지하게 접근해야 되는데 그것이 정신 한두 사람의 말실수로 인해서 문제가 불거지게 된다면 굉장히 치명적인 실수를 했다 이렇게 생각하고 우리 왜 선거 때가 되게 되면 말 한마디 두마디 때문에 민심이 한 번에 요동치는 일이 발생하는데 그나마 조금 위안을 삼는 건 아직 선거가 한 60일 정도 남았다는 것좀큰 네. 예방주사 맞았다 생각하고 두번 다시 이런 일이 없었으면 좋겠고요. 앞서 막말했던 것처럼 부산의 그 초라한 도시, 서울 천박한 도시 발언했던 집권당의 당대표 발언이라든지 이런 일들이 두번 다시 서울 부산시장 선거를 앞두고 일어나지 않았으면 좋겠다. 아, 그런 없집니다. 얘기를 했어요? <웃음> 네, 그런 얘기는
2: 모르겠고요. 어쨌든, 막또 하나 있습니다. 주진우 의장님, 또 네. 하나 네. 있지 않습니까? 초선 의원들 어제 또 발언 하나 하신 거 있잖아요. 네, 네. 그것도 물어봐 주세요. 아, 물어봐 김병민 주세요. 김영민 의원한테. 김영민 의원? 아, 네. 어떻게 생각하 아니, 이게 음. 집단적 조현병. 네. 이게 지난번에 논란되지 않았습니까? 사실은 아, 예. 그 장애를 가지고 계신 분들을 비하하는 발언을 쓰지 말자라고. 그게 국가
3: 인권위원회에서 네. 네. 이해찬 대표가 과거에 이제 결정적으로 장애 비하 발언에서 인권위원회 결정 까지 나왔는데 그래서 우리 당도 충분히 조심하고 해야 되지만 이분이 지금 김대중 이, 대통령 시절까지 올라갈 수 <웃음> 분이세요. 이 문제에 대해서 두번 다시 이런 네, 일들이 네. 없도록 저희도 조심하고 주의해야 될것 같습니다. 청와대와 죄송합니다.
0: 야당의 대응에 대해서 집단 조현병이라고 얘기한 거에 대해서도
3: 김병민 의원은 그냥 사과하고 이에요 두번 다시 이런 일들이 <웃음> 일어나면 안 되고요. 특히나 이 뭔가 비유라는 발언 속에서 우리가 절대로 하지 말아야 되는 게 사회적 약자나 음, 혹은 맞아요. 이런 장애를 가지고 있는 그런 그렇죠. 이 이런 애들에 네. 대해서 아마 국가 인권에서 또 한마디 하실 겁니다. 두번 다시. 여야가 다시. 그러니까 저는 이런 생각해요. 일들이 없기를니다 김병위원
2: 얘기했듯이 과거에 이런 일들이 많이 있었잖아요. 그러면
3: 네. 조심해야 되는 거 아니에요? 반명교사 삼아야죠. 맞습니다. 그런데 이게 지금
2: 음. 어제 이런 일이 있었다고 하니까 이분들은 정말 대체 그어려 사회적 약자에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 본인들의 정치적 이익을 얻기 위해서라면 그런 분들을 이렇게 폄하해도 되는 것인지 저는 정말 도저히 이해가 안 되는 그런 행동이라는 생각이 자, 듭니다.
0: 이슈 티키타카 서울시장 후보들 내 경쟁으로 들어가 보겠습니다. 자 국민의힘에서는 나경원 오세훈 후보가 음. 앞서 달리고 있고요. 그리고 옆에 있는 안철수 후보에 대해서
3: 안철수 후보는 결국 어떻게 되는 겁니까? 어, 금태섭 후보와의 단일화를 전격적으로 나선 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 놀랐어요? 예. 왜냐하면 금태섭 의원이요. 제가 이제 방송을 같이 해보면서 와 사람 참 매력적이다라는 생각이 들 정도로 말을 잘하더라고요. 금태섭 후보가 예, 굉장히 소신 있는 <웃음> 발언들하고 네. 어, 안철수 대표도 굉장히 매력적이고 또 중도에서 중량감 있는 정치인인데 토론하면 약간의 트라우마가 있을 수도 있어요. 예. 2017년 대통령 선거에서 있었던. 네. 그래서 대신 안철수 대표와 지금 금태섭 전 의원 간의 토론을 통해서 굉장히 뜨겁게 그 분위기가 달궈지게 되면 결국은 국민의힘과 하나로 합쳐지게 되는 용광로에 녹여질 것 아니겠습니까 이런 측면에서 금태섭 의원의 선전 또 안철수 대표의 토론 그리고 국민의힘과의 여러 단일화 가정들이 아마 서울시민들 보시기에 흥미진진한 선거장으로 끌고 가질 수 있지 않을까 싶습니다
0: 우리가 A리그다 음. 국민의힘 경선은 B리그라고 안철수 대 음. 후보가 언급하신 거에 대해서는 또 어떻게 금태섭 보세요
3: 금태섭 후보가 좀 다른 얘기해 주시지 않을까요 <웃음>
0: <웃음> 금태섭 네. 후보를 약간 음. 국민의힘에서는 약간 추워 올리면서 시켜세우죠. 시켜세우죠. 아, 이렇게 올리면서 안철수 대표를 조금 견제하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 음. 최지목 어, 그런
2: 느낌이 있어요 왜냐하면 안철수 대표 힘을 좀 빼야 되는 상황이 되는 거거든요 제가 볼때 단일화에서 가장 결정적인 변수는 안철수 대표라고 저는 봐요 네. 왜냐하면 안철수 대표 입장에서는 거의 이제 정치의 마지막 승부수를 띄운 건데 본인이 후보가안 된다는 생각을 하지 않을 거라고 저는 네. 보거든요 만약에 본인 후보가 안 되는 상황을 상정해서 단일화 협상을 한다 저는 그건 거의 불가능하다고 봐요 그러면 계속 문제를 제기할 가능성이 있어요 국민의힘 후보 입장에서도 마찬가지잖아요 열심히 경선에서 여기까지 올라왔는데 어쨌든 두전승으로 올라온 분이잖아요 안철수 대표는 단일화를 한다고 하면 그랬을 때국민의 후보도 양보할 수 없는 상황 그러면 충돌이 날 가능성이 저는 있다고 봐요. 그래서 단일화가 될 수도 있지 물론 단일화에 대한 절대적인 어떤 필요성은 둘다 공감하기 때문에 가능성이 높긴 하지만 그 과정이 아름답지 않게 끝나는 경우는 서로 상처만 주고 국민들한테 피로감
3: 주면서 지지율이 떨어질 가능성도 예상해 볼수 있다는 거죠. 부전승 안철수에 아. 대해서. 네. 부전승 1번 했지만 네. 금태섭. 전 의원이 끼어들기 시작하면서 판이 굉장히 커진 상황이고요. 사람들이 보기에는 금태섭 전 의원 여론조사가 잘안 나옵니다. 그런데 네. 이유는 잘 알려지지 않았던 인물이기 때문에 그럴 수도 있다는 생각이 들거든요. 금태섭 전 의원이 생각하고 있는 서울시의 비전과 미래를 바탕으로 안철수 대표와 함께 토론이 뜨겁게 달궈지게 되면 또 분위기가 한껏 다아올것 같고요. 어 조금 전에 최진봉 교수님 말씀도 주셨고 네. 여권에서는 아름다운 단일화 절대 되지 않을 거다라고 얘기하지만 현재까지 진행이 잘 되고 있는 것 같거든요. 잘 되고 있어요. 그리고 서로 존중해가면서 하고 있는 모습들이 결국 4월 7일 보궐선거 직전에 가게 되면 굉장히 한 번도 보지 못했던 아름다운 단일화 장면으로 또 야권에게 굉장히 큰 승리 여신이 한껏 미소짓는 과정들이 올 거라고 저는 생각합니다.
2: <웃음> 아름다운. 아, 저는 아니지.
3: 저는 그럴 가능성이 좀 낮다고 봐요.
2: 개인적으로. 왜냐하면 아, 희망하시는 아까, 건 아니시고요. 아니, 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 양측
3: 다 양보하기가 상당히 어려운 상황이에요.
0: 양보하기는 어려운데 응.
2: 양측 다이번엔 응. 단일화는
3: 절대 명제라고 하면서 보죠. 꼭 하겠다고 하고 있요이 양보가 있어요, 아니라 저. 룰을 정해놓고 단일화를 하면 결정을 승복하고 따르는 그치. 겁니다.
2: 근데그 룰을 정하는 과정에 있어서 저는 충돌이 많이 일어날 수 있다는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 룰을 어떻게 정하는 가또 중요하잖아요. 사실은 양측이 유리한 룰을 만들기 위해서 논의가, 논쟁이 의가논될 가능성이 있고 그랬을 경우에 서로에게 상처를 주는 일이 발생 생각할 수도 있다는 얘기를 하는 겁니다. 그럴까요?
3: 예전 같은 방식의 더불어민주당의 단일화 과정들이 좀 그랬는지는 모르겠습니다. (웃음) 그런데 지금 있는 상황에서 국민의힘이 모든 음. 조건 안철수 대표에게 유리하게 가겠다고 국민의힘의 경선 과정도 100% 여론조사를 열어놓은 거예요. 여기 국민의힘 지지하느냐 물어보지도 않습니다. 그런 측면에서 안철수 대표에게 단일화의 조건을 가지고 따질 수 있는 시기들은 다 이제 넘어간 거기 때문에 지금으로 남아있는 건 어느 정도 적절한 시간에 갖춰지게 되면 서로가 갖고 있는 지지층들이 결합하게 되면서 선거 멋지게 치러내는 일만 남았다고 봅니다. 국민의힘 나경원 후보가 지금 음.
0: 그 선두를 국민의힘 내부에서는 달리고 있는 것 같은데 음. 지나치게 보수 우경화해서 조금 걱정이다 는 네. 얘기가 지금 당내에서도 나오고 있어요.
3: 어근데 과거에 나경원 의원이 원내대표 시절에 얘기하고 행동했던 모습들과 지금 비춰보게 되면 상당히 서민 중심 민생 중심으로 정책 중심 선거를 치러가게 되는 부분들을 많이 볼수 있을 겁니다. 지금 건가요? 나경원
0: 후보가 서민 중심으로 갔다고요? 어,
3: 서민 중심 정책 중심으로 많이 움직이고 있는 모습들이 보입니다. 네. 그리고 지금 음. 이번 주 금요일이면 4명의 경선 후보들이 발표가 되게 되는데요. 네. 본 경선이 올라가게 되는 후보. 인제부터 진짜 시작거 이제부터 본격적인 시작이고 어느 정도 선거가 다 그렇습니다. 박영선 후보를 보니까 나 대통령이랑 경희대학교 동문 막 이렇게 얘기도 하시더라고요. 저도 동문인데 그런 얘기들을 끄집어내고 있는 게 사실 어찌 보면 서울 시민들보다는 친문 구의 표심 아니야 이렇게 얘기를 합니다만 네. 경선 과정에서 또지친 결집에 대한 역할들이 있기 때문에 그런 모습들이 일부 비춰지고 있고요. 본선에 본격적으로 들어가는 순간 정말 친서민 그리고 민생 경제를 위해서 무슨 역할을 할 것인지 모습들이 더 적극적으로 걸 친서민, 친민생이 보여질 거 확신합니다. 진서민, 진민생이 보여질 거라. 그 저는 그렇게
2: 생각하지 않습니다. 네. 나경원 의원의 지금의 행태를 보면요, 전 의원의 행태를 보면 지금 뭐 예를 들면 이래요. 지금 북핵 관련 문제도 적절로 뛰어들어 가지고 막 같이해요. 네. 이게 뭐 이적행이다 이런 얘기에 동조하면서 그런 발언하는 을 거. 저는 이게 정치적으로 너무 우경화됐다고 보고 또 하나 판사 탄핵 문제도 그래요. 판사 탄핵 문제도. 처음에는 임성근 판사 탄핵하자고 그러니까 그거 뭐 사법부를 겁박하는 거냐 이러놓고는 대법원장 탄핵하자 그래요. 예. 앞뒤가 안 맞아요. 그러니까 이런 정치적 이슈에 너무 많이 뛰어들어가지고 본인의 의사를 표현하는 방식이 너무 우경하러 가는 쪽으로 우려를
3: 나타내기에 충분한 상황이라고 저는 봅니다. 그, 그렇죠? 그게 그 음. 이슈 몇 가지를 끄집어서 아마 음. 보도돼 있는 상황들을 보는 내용들이 있어서 그런 것 같은데요. 우리가 보고 있는 정치 뉴스에는 중앙 정치 뉴스가 워낙 뜨겁게 관심을 갖기 때문에 그런 내용의 보도들이 이제 좀 집중돼서 나오는 것 같습니다. 중요한 건 엄마의 마음이라는 걸 계속 강조하고 있는 상황으로 보는데 교육 문제에 대해서 굉장히 집중적으로 관심을 갖고 있더라고요. 저도 아이큐는 아빠 입장에서 보면 25개 서울시 자치구에서 정말 교육 문제 때문에 이사가거나 교육 문제로 고통받는 사람들을 없도록 하겠다는 게 이게 진짜 미 인생이거든요. 아 그런 쪽이 집중적으로 얘기를 끄집어내고 <웃음> 있는. 지금 잘안
0: 알려지고 있군요. 네, 이슈 특히 타카이두 분은 화장실 앞에서 30분 동안 <웃음> 토론을 이어가다가 집으로 가는 것으로 하겠습니다. 최지문 교수님, 예. 김병민 의원님 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
4: 정치 피로,
0: 사건 사고로 인한
4: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
0: 라이브 (목소리) 뉴스를 진지하게 진지하게 분석하고 수다 나눠봅니다 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 김빛이라 기자입니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 한주
0: 동안 어떻게 보내셨어요?
1: 아 이제 설 연휴 앞두고 있잖아요. 네. 기자들은 이제 연휴 앞두도 들뜬 마음보다는 연휴 때를 대비해서 뉴스들 예. 만들어놔야 되고 제발 내가 근무하는 휴일의 그 날에만 국회에서 일이 없기를. 네. 하는 바람으로. 폭탄 지내고 있습니다. 터진다고도
0: 하고요. 총 맞는다고도 하거든요. 네. 그렇죠. 그래서 무슨 일이 터지면 가야 되잖아, 당번에.
1: 이번 설 연휴 다들 이제 고향에 잘안 가시게 되잖아요. 네. 굳이 국회에서 싸움만 안 일어났으면 하는 바람입니다.
0: 그렇게요. 이번 설은 좀 편안하게 평화롭게 넘어갈 수 있을지 모르겠습니다. 자 안철수 국민의당 대표하고 금태섭 전 의원 갑자기 갑자기 단일화 금물살을 타는 것 같아요.
1: 네 오늘부터 이렇게 두분 합해서 안금조라고 부르더라고요. 안금조? 왜냐하면 오늘 안철수 그두 분이
0: 안금이 좀 있어서 었로좀 미워했어. 아 거기서
1: 좀 복선이 있었나요? 안금조가 형. 됐는데 이 네. 얘기가 왜 나왔냐 하면 오늘 안철수 대표가 기자회견 열어서 금태섭 후보뿐 아니라 범야권 후보들 다 모여서 1차 단일화하자라고 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 금태섭 후보가 먼저 제안했던 그 제안을 수용을 한 건데 여기서 안 대표가 내가 속한 범야권 후보군이 A조, 국민의힘 네. 후보군이 B조다. 네. 그래서 기자들이 혹시 본인이 속한 조가 A조인 이유는? 라고 물어봤더니 네. 야권 후보 적합도나 경쟁력 면에서 내가 앞서 있기 때문에 내가 A조 A조다라고 아, 그렇죠? 얘기를 했습니다. 아,
0: 일부리그 A리그라.
1: 그래서 약간 A조 B조, A리그 B리그 이 얘기를 다 썼는데 네. 느낌이 묘하게 본인이 음. 이제 앞서 있다라는 얘기를 하려고 하는 것 어, 뭐, 같습니다.
0: 정치적으로 이렇게 던질 수 있지요. 뭐.
1: 네, 그래서 이제 A조와 B조가 각각 1차 경선을 치러서 한 명씩 뽑은 다음에 최종 2차 경선에서 양자간의 단일화를 하자 이런 방식인데요.
0: 그런 것 같습니다.
1: 네, 지금 안 대표의 경우에는 사실. 어, 윈윈 전략을 쓰는 쪽으로 갔습니다. 최근 이제 김종인 대표와의 어떤 입당 협상이 제대로 안 되면서 돌파구가 필요했는데 그돌파구를 이렇게 뚫었고 내가 주도를 해서 범 야권 예비 후보들 단일화 성사시킨다라면 장 외에서 어떤 선제적인 경선의 흥행 효과를 내가 만들어내겠다. 이런 포부를 갖고 있습니다.
0: 그렇죠. 지금 그 언론의 관심이 나경원 오세훈 한테 갔어요. 어쨌거나,
1: 어뭐 오세훈 후보도
0: 부위로 존재감을 보였어요. 어쨌거나 확실합니다. 그런데 이제 자. 그래서 안철수 국민의당 대표는 계속해서 지지율이 빠지고 주요 뉴스도 안 나왔는데 지금 갑자기 안철수 대표한테 좀 뉴스가 가고 있어요 우리도 먼저 얘기하지 않습니까 그런데 여기에 대한 국민의힘에서는 어떻게 반응하고 있습니까 네.
1: 그 뉴스가 나온 직후에 국민의힘 반응이 궁금했는데 네. 때마침 중진 의원들과 김종인 위원장 간의 연속회의가 열리고 있었습니다 네. 회의 끝나고 나온, 나온 정진석 공천관리위원장에게 어, 안에서 소식 들었냐라고 했더니 회의 열리는 중에 때마침 그 뉴스를 듣고 다들 어, 이제 단일화 방정식이 단순하고 명료해졌다. 네? 단일화 문제 갖고 이제 다른 얘기 안 나올 것이다. 이렇게 일사천리로 정리가 됐다는 겁니다. 그래요?
0: 아 국민의힘에서도 어, 반가워하고 있군요.
1: 네. 김종인 위원장도 역시 어 일단 긍정적인 반응을 보였다라고 정진석 공청관리위원장이 대신 전했습니다. 네? 그러니까 이제 제3지대와의 단일화를 양측에서 동의한 대로 3월 초에 일어내기만 하면 네. 우리가 승리할 수 있다라는 깔끔한 얘기로 딱 떨어지는데요. 국민의힘은 일단은 그럼 그때까지는 자체 경선에 집중을 하겠다. 국민의힘과 안철수 대표의 정말 오랜 신경전이 며칠간은 좀 잦아들지 않을까 싶습니다.
0: 그럴 것 같습니다. 그런데 안철수 대표 금태섭 전 의원 말고도 또이 A리그에서 A리그에 합류할 인물이 더 있습니까?
1: 사실 지금 안금조 대 국민의힘조 이렇게로만 불리는 것처럼 안철수, 금태섭 이 후보만으로 과연 범야권의 어떤 흥행 가능할까?
0: 여기에다가 몇 명만 더 끼워넣으면 여기도 흥행 요소가 생긴다고 생각할 거 아니에요? 네.
1: 그런데 지금 관심을 끄는 인물 정도가 이제 시대전환의 유일한 의원이죠. 조정훈 후보 정도가 있습니다. 사실 조 후보가 어 지난 1일에 권은희 국민의당 원내대표를 만났다고 합니다
0: 맞았다면서요. 그래서 그
1: 자리에서 무슨 얘기 좀 나오지 않았을까라고 했는데 어제 입장문을 내서 나는 제3지대 관심 없다라고 네? 얘기를 했고요 금태섭 후보도 오늘 이제 안 대표가 어 단일화 제안을 수용한 직후에 기자간담회를 열었는데 온라인으로 조 후보는 안 한다고 하더라 딱 잘라서 정리를 했습니다 네? 결국 단일화 과정 자체를 붐업시켜야 하는 건데 네? 이두 후보만으로 한 달간을 끌고 갈수있 있을까라는 과제가 남지 않습니까?
0: 시대 전환의 조정훈 대표는 출마를 할까요? 만약에 출마를 하면 자기의 그 의원직을 내려놔야 된데 의원직을, 의원직을 내려놓고 서울시장에 출마를 할까요?
1: 사실 저 개인적으로는 정말 개인적인 생각인데 이제 조정은 후보 같은 경우는 물론 지금 민주당을 통해서 위성정당을 통해서 입당을 하긴 했지만 여러 가지 제안들을 봤을 때 김종인 위원장관도 생각이 일맥 통하는 게 있고 민주당과도 통하는 게 있어서 이번 기회를 통해서 자신이 가지고 있던 여러 가지 가치관들을 좀 알리는 데 집중을 하는 용도로 이번에 좀 예비 후보 등록하지 않았을까. 그렇죠. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 사실
0: 의원직을 던지면서. 출마에 나설 나설 의원은 몇 없으리라고 생각합니다 뭐 당선 가능성이 매우 높지 않는 한
1: 그렇죠 지금 또또 초기기 때문에 본인의 입지나 여러 가지 홍보를 하는 데 이용을 한다면 또 그것도 정치인으로서 그렇죠. 한 발짝 나갈 수 있는 길이니까요 선거
0: 때 자기 이름을 어~ 알리고 뭐 자기 체급을 뭐
1: 높인다는 체급을, 체급
0: 높인다고 이렇게 하는 분들이 많아요 그래서 선거 때마다 나오는 분들 많습니다 자 그런데 민주당에서는요, 또, 제4차 재난지원금 지급 두고 또, 갈등이 커요. 어제 이낙연 대표가 얘기하자마자 잠시 후에 홍남기 네. 홍남기 부총리가 SNS에 뭘 썼어요.
1: 어제 오늘 그야말로 설전이 엄청났습니다. 네. 설전들 좀 정리해드리면 말씀하신 것처럼 홍 부총리가 이 대표 연설 끝나고 한 5시간 뒤에 나는 그 보편선별 동시 지원하는 거 내가 아니라 정부로서 받아들이기 어렵다. 일단 이렇게 적었거든요. 어,
0: 엄청나게 강하게 반대 의사를 표명한 거네요.
1: 이 갈등이 사실 처음은 아니잖아요. 그렇죠. 그간 이제 민주당과 재정당국이 재정이 필요한 순간들마다 네. 물밑에서 신경전을 보이다가 그게 위로 올라와서 뭐 부총리 같은 경우는 또 사표를 냈다가 네. 반려된 그런 경우도 있지 않습니까?
0: 그런데 민주당에서 이번엔 격강된 것 같아요. 이제 홍남기 부총리 사태론 계속 얘기하고 있어요.
1: 이낙연 대표 반응이 사실 SNS에 대한 이낙연 대표 반응이 궁금했는데 일단 공개된 회의에서 재정에 주인은 국민이다라는 표현을 써서 애둘러서 일단 홍 부총리를 향해서 압박을 했고 예. 비공개 회의가 이어졌는데 그 회의 끝나고 나서 기자들 만난 자리에서 최인호 수석대변인이
0: 최인호 수석대변인이 이낙연 대표의 입이라고 봐도 됩니다. 굉장히 최측근이고요. 음, 대변인이에요. 아무튼. 네,
1: 그 자리에서 오늘 비공개 회의에서 누군지 말할 수는 없지만 즉각 홍 부총리 사퇴해야 된다는 의견이 나왔다라고 먼저 얘기를 했습니다. 그렇지만 다만 사퇴보다는 우선 당 지도부가 신속히 기재부를 설득하는 쪽으로 정리가 됐다라고 첨언을 했는데요. 말씀하신 것처럼 당내에서 사퇴 주장이 비공개로 나왔다는 걸 굳이 언론에 알렸다는 것에서 좀 의미를 찾아볼 수가 있겠죠. 홍 부총리를 압박하는 동시에. 당정에서 당이 주도권 갖고 이거 돌파하고 또 계속해서 갈등 국면 이어져간다면 여러 가지로 불리하기 때문에 우리가 이번에 정리하겠다라고 하면서 거세게 사태 얘기까지 나왔습니다.
0: 그렇죠. 그런데 그러면 홍남기 부총리 입장 궁금해지네요.
1: 오늘 홍남기 부총리 검색하면 울먹 울컥 이런 단어 많이 보실 수 있을 겁니다. 울었어요? 오늘 본회의 참석이 좀 때마침 있어서 본회의 참석하고 나오는 홍남기 부총리를 기자들이 기자, 이제 가서 만났거든요. 가만히 두지
0: 않죠. 여기선 또 마이크 들이대고 휴대폰 들이대죠. 휴대폰 뺏으면 안 됩니다. 근데
1: 사실, 어, 그렇게 들이대도 발언을 하지 않고 갈 수도 있는데, 네. 어, 멈춰 섰습니다. 기자들 네. 사이에서. 그래서 네. SNS 올린 것과 관련해서 할 얘기가 있다. 라고 먼저 꺼내면서 본인도
0: 지금 억울해서 할 말이 있다. 네.
1: 그러면서 이낙연 대표 연설 어제 정말 좋았다. 다만 재난기재원금 추경이 혹시 국민들이 확정된 걸로 전달을 받을까 봐 재정당국 입장을 절제되게 표현했다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이 절제된 표현이란 얘기를 두번 정도 더할때 제가 영상을 다시 보니까 눈물은 발견 못하겠는데 그 울컥할 때 저희가 좀 느끼는 거 있지 않습니까? 마스크 사이로 느껴지는 약간의 울컥이 느껴졌거든요. 떨리는 목소리가. 그래서 이제 울먹였다라고 기사들이 나왔어요.
0: 울컥까지는 아니고 울먹였다. 우리 거기까지만 한 걸로 하죠, 뭐.
1: 그래서 기사들이 나오다 보니까 기재부 대변인실에서는 보시는 분 판단일 수 있는데 사실과 다르다는 게 이제 홍부총리 입장이다라고까지 기자들에게 공지를 했거든요. 아무튼
0: 재정당국 입장을 절제해서 표현했다. 이 말이 좀방점을 네, 찍어야 되겠네요. 맞습니다.
1: 사실 눈물이 문제가 아니라, 어, 기자들이 계속해서 혹시 그 입장에는 변화가 없느냐라고 물었는데도 같은 말로 재정당국 입장에는 절제되게 표현했다. 이렇게 얘기를 자꾸 했거든요. 아무래도 홍 부총리 입장에서는 이낙연 대표나 당에서 뭐 사퇴라거나 아니면 애둘러서 압박하는 모양이 굉장히 섭섭했을 수 있을 것 같아요. 아니,
0: 특별히 저 홍남기 부총리하고 이낙연 그
1: 그렇죠. 대표는 굉장히 사회죠. 가까웠거든요. 거의 이제 이낙연의 남자라고까지 별명이 붙어 있을 정도로 이제 두 사람이 과거에 가, 막역하게 가, 일을 했던 것으로 알고 있는데요. 국무총리
0: 시절에 국무조정실장이 하셨어요. 그렇죠. 그렇죠? 그러다
1: 보니까 어, 두 사람이 정말로 이 갈등을 어떻게 해결할지 유독도 관심이 가고 있습니다.
0: 이롭게님께서 홍남기 울먹 울컥 국민들은 통곡하고 있습니다. 얘기합니다. 기억 비읍 시온님께서 나라 살 나라 살림 사는 사람이 가장 잘 안다고 책임이. 없는 정치꾼들 선거 때 표시켜서 이런 정책하는 거 아닌가요? 그만하죠. 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 자, 국회는 북한 원전 의혹 계속 공방이 이어지고 있어요.
4: 네. 빨리 안 끝나네요.
1: 네, 오늘 주호영 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했는데요. 네. 어, 보수 야당의 대표답게 40분 가까이 정도는 이제 문재인 정부 실정을 지적하는 데 할애를 했고 이어서 원전 얘기를 꺼내면서 문 대통령이 며칠 전에 구시대 유물 같은 정치 그만해라라고 이제 에둘러서 비판을 했는데 이 정권은 불리하면 색깔론과 부품 공작으로 뒤집어 씌운다라고 하면서 재반박을 했습니다.
0: 색깔론과 부품 공작으로 뒤집어 씌운다.
1: 그러면서 계속해서 얘기했던 국정조사와 usb 공개를 다시 한번 촉구를 했는데요.
0: 네, 민주당에서는요.
1: 어, 민주당에서는 계속해서 아니 이거 선거 때만 나오는 철지한색깔론 계속해서 하냐라면서 네. 김종인 비대위원장이 얼마 전에 했던 대통령을 향한 그 이적 행위라는 발언에 대해서 계속해서 공개 사과하라고 라 했고 김태년 원내대표는 오늘 아예 국민 앞에 공개 사과하고 정계 은퇴까지 해야 한다라고 거세게 강하게 비판했습니다.
0: 장쪽눌러서지 어, 않고 굉장히... 어. 치열하게 싸우고 있습니다. 그런데요. 김종인 비대위원장 발언이 점점 거칠어지고 있어요. 왜 그럴까요?
1: 지금 보면 오늘 같은 경우는 아예 대북원전 게이트 실체를 밝혀야 한다고 하면서 이제 게이트라는 말을 김 위원장이 쓰기 시작했습니다. 지금 보면 오늘 국정조사 요구서를 국민의힘에서 제출을 했는데 민주당에서는 이걸 동의해 줄 리가 없거든요. 그렇기 때문에 민주당에서는 이 이슈를 끌어가기 위해서는 국조 외에 다른 것. 자체적으로 일단 진상조사 특위를 만들었습니다
0: 아 국회에서는 뭐 당에서는 이런 거 꿀입니다 바로 네
1: 그래서 이제 권성동 국민의힘 의원이 위원장을 맡았는데 여기서 뭔가 새로운 의혹들을 계속해서 제기를 한다면 정말 선거 때까지도 이 이슈가 갈수 있을 것 같은 생각이 듭니다
0: 감사원이나 검찰에서 새로운 자료가 나온다면 또이 문제가 그냥 그 사그라들지 않고 계속해서 커질 가능성도 있어요
1: 네 선거 때가 되니까 아무래도 어떤 의혹 제기만으로도 국민들이 좀 들썩들썩이지 않습니까 네. 그래서 이제 오세훈 후보 같은 경우도 부의에 대해서 그 얘기가 나왔던 것처럼 네. 어떤 식으로 발전해 나갈지 양측에서 이걸 또 어떻게 뭐 법적으로 검토한다고 할지 지켜봐야겠습니다
0: 북한 원전 사태 계속 얘기 나오다가 오늘은 또 국민의힘의 성폭행 프레임 이 논란도 있었습니다. 네.
1: 내일부터 국회에서 이제 대정부 질문이 이어지는데요. 말 그대로 국민을 대신해서 정부 각 분야에 질문을 하는 겁니다. 그렇죠.
0: 일 잘하고 있는지 세금 잘 쓰고 있는지 서민 경제를 위해서 뭘 하고 있는지 물어봐야죠. 따져야죠.
1: 네. 목적은 그건데 지난 대정부 질문 기억하실지 모르는데 그때도 당시 이제 추전 장관의 아들 의혹만 가지고 거의 사흘을 다 썼습니다 이번에는 국민의힘에서 원내 행정국이 대정부질문 사전전략회의 관련이라는 문건이 있는데 그게 언론에 공개되는데 거기 보면요 시작부터 결론까지 일관된 프레임을 씌우자 반 기업 반 시장 경계 반 법치주의 성폭행 프레임 씌우기 집중이 필요하다 이렇게 적은 거예요.
0: 성폭행 프레임 씌우기
1: 아무래도 이제 두전 시장이 성추행 논란과 관련한 사태였기 때문에 이걸 부각시키자는 의도일 수 있는데. 이제 이 문건이 언론에 알려지면서 민주당에서도 국민의힘은 대정부 질문 자격이 없다. 여성 위원회에서도 즉각 또 반발 성명을 낸 거죠. 예. 그래서 어, 총리가 이제 오늘 페이스북에도 썼듯이 이거 진짜 맞냐? 가짜 뉴스면 좋겠다라고 했는데 저희가 취재를 해 보니까 국민의힘 의원들 대부분이 "어 나 이거 못 봤다. 못 들어봤다." 이렇게 일단 답을 피했어요. 그런데요. 그래서 이게 전체 의원들에게 다간 거는 아니고 대정부질문 들어가는 의원들끼리 회의를 하고 만든 것으로 지금 이제 추정을 해보고 있거든요. 예? 그래서 국민의힘 의원들 중에는 이거 보고 나서 언론에 난거 보고 나서 요즘 어느 시대인데 이런 문건을 쓰느냐 이렇게 얘기를 한 의원들도 있었습니다.
0: 그런데 이 문건대로 이렇게 대국 대정부질문이 진행될 가능성 이 있어요.
1: 맞습니다. 그래서. 지금 주호영 원내대표 같은 경우는 기자들이 어 지금 이 문건에 대해서 어떻게 생각하시냐라고 했더니 아까 오후에 기자들 만나서 사실이 아닌 것도 아니고 이 선거 자체가 그래서 된걸 국민에게 환기한게 뭐가 잘못됐느냐라고 반문을 했습니다. 그렇습니다.
0: 정치적으로 이게 유리할 수 있다고 생각하시는 분들이 분명히 있어서 이런 문건 만들고 네. 이렇게 실행될 가능성도 있다는 거좀 네. 어, 유념하셔야 됩니다. 그렇죠?
1: 네, 민주당에서 사실 이제 성폭력 사건들이 최근에 일어난 건 맞는데 네. 잘 생각해보면 보수 정당에서도 과거에 성폭력과 관련한 사건들 너무 많지 않았습니까? 그래서 이거를 민주당을 공격하는 프레임으로 국민의힘이 쓴다라고 하는 거는 어, 지금 야당으로서 좀 책임 있는 태도가 아니라는 여러 의견들이 나오고 있습니다.
0: 해정부 질문 진짜 정부한테 공무원들한테 묻고 싶은 게 많은데요. 지난번에는 추미애 장관 아들한테 이번에는 다른 프레임 씌우기에 쓰면 안 되는데, 참, 국가, 경제, 국민, 민생을 위해서 좀 써야 되는데, 좀 바래봅니다.
1: 네. 음,
0: 좀 잘하겠죠, 이번에는?
1: 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 공삼 이사님께서 억지로 음이 키우지 마세요 노무현 문재인 정권의 공통점은 내각과 정부 부처 간의 치열한 토론입니다 당에서 누가 사태를 꺼냈는지 몰라도 당정 간 갈등은 항상 있어 왔지만 이낙연 대표가 사태태론을 꺼낼 뿐은 아니라고 봅니다 이렇게 따끔하게 문자 보내셨습니다 아 예, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 잠깐요 불러보기 전에 김비칠에게 네, 보내주세요. 보내, 보내겠습니다
1: 잘 가요 네 고맙습니다 김민희 씨 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 청숙해 주십시오 재판 오분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0203 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 입춘입니다 대길이죠 네 <웃음> 대길이요 입춘 대길이죠 <웃음> 알겠습니다 네. 자 오늘 다룰 첫 번째 재판은 신천지 재판입니다 자 코로나 역학조사를 방해한 혐의였어요 국민의 생명과 안전보다 더 중요한 게 어디 있습니까 그런데 일을 어기고 자료 제출을 잘안 했어요 그런데 신천지 대구교회 관계자들 모두 무죄를 선고받았습니다 왜
5: 무죄가 나까 맥락은 같습니다 지난번 수원지법의 판단하고 똑같습니다 신천지 이만희 총회장 네, 지금 야참 논리적으로는 이게 딱딱딱 끊을 수 있는지는 모르겠는데 자료 제출을 요구했을 때 그때는 역학조사가 아니고 역학조사를 위한 준비 단계라고 법원은 본 겁니다 역학조사를 방해했을 때 처벌할 수 있지 역학조사를 방해한 게 아니고 준비 단계이기 때문에 이것은 감염병 예방법 위반이 아니다라는 취지로 무죄를 선고한 것입니다.
0: 아, 역학조사를 <웃음> 준비하는 거하고 역학조사를 하는 거하고 준비를 해야 조사를 할거 아닙니까?
4: 이런 얘기인 거예요. 일단 명단을 받아본 다음에 네. 그 명단이 예를 들어서 1명이다 그러면 그천명 중에 누가 어떻게 걸렸고 누가 누구에게 전파를 시켰고 이거를 조사하는 게 역학조사다. 네. 그러니까 명단을 받아보는 건 역학조사가 아니라 역학조사를 하기 위한 준비라는 건데, 그러니까 명단을 안 냈다고 해서 역학조사를 방해한 건 아니라는 거예요. 그러면 이 논리로 따지면요. 어, 아, 이거 너무 이론적으로는 그래요. 이렇게 뭐할 수도 있어요. 법리적으로는 다 따져볼 수 있는데, 현실하고 너무 안 맞잖아요. 안 맞죠? 네.
5: 그 K-방역의 요체가 그겁니다. 적극적으로 추적해서 적극적으로 뭐 자가격리하고 조사하고 검사하데 그래서 검사한데. 우리가
0: 그나마 코로나 시대에 이 정도 경제를 그렇죠. 유지하고 이 정도 생활을 유지하고 있지 않습니까? 그리가
5: 이런 얘기를 합니다. 물리의 반한 해석은 못하도록 돼 있어요. 형법이면. 예. 형벌법규면 뭐 감염병 예방 중에 처벌할 수 있는 법규는 형벌법규라고 볼수 있습니다. 그렇지만 저는 그 안에 해석도 가능하거든요. 예. 그 준비 단계니까 이거는 역각조사 방해가 아니다 그렇게 해석 안 하고 이게 딱딱 떨어질 수가 없지 않습니까 굳이 심... 이렇게 해석을 해야 되냐도 의문입니다 그러니까 심지어
4: 감염법상 이런 부분들의 법에 어느 정도 흠결이 있어 보인다는 얘기로 해서 정보 제공을 하는 바꿨잖아요. 거 네. 정보 제공하는 부분들도 어, 제공을 안할 경우에 처벌 하겠다라고 법을 바꾸긴 그렇죠. 했어요 그런데 이것도 그 전에 있던 행위이기 때문에 그걸로도 처벌을 못한다라는 건데 글쎄, 이 부분들이 다른 행정이 같은 경우하고, 이건, 감염병을 막는다는 라건 법의 취지 자체가 달라지거든요.
0: 그렇죠. 국민의 생명과 안전을 아, 그러니까 위한.
4: 그 부분에 그런. 무게를 둬야 되는 건데, 문제는요, 그런 겁니다. 이, 사실 뭐 특정 종교, 그러니까 꼭그 종교 모든 사람이 그렇다는 건 전혀 아닌데, 제가 뭐 어제, 이, 그 종교, 그개신교 쪽에 목사님들을 모시고 방송을 했어요. 네. 예. 근데 그 목사님들 중에 한 분이, 결국에는 이런 잘못된 생각을 가지신 종교계 분들을 이제는 사회가 기존 제도 법이, 법이 적극적으로 나서서 한계를 지어주지 않으면 자정 능력 말은 이게 어려운 단계다라는 말씀을 지금
0: 그, 자기 고백을 하셨거든요. 그렇죠. 그런데 집단 감염, 종교발 집단 감염이 이어지고 있습니다. BTJ 열방센터, 사랑제일교회, 그리고 도, 무수한 교회들. 근데
4: 이렇게 판결이 나와버리면요. 이제 그그 사람들 잘못된 생각하는 사람들이 그렇죠. 야잘됐다 법원도 우리 편이다 이렇게 나와버린다. 그것 때문에
5: 그런 거예요. 형벌이라는 거네요. 사실은. 위하적 효과가 있어야 되거든요 그렇죠 뭐 무서워야 돼 이, 무서워야지만이 어기지 않고 감염병예방법에 그냥 처벌하지 않는다면 누가 이걸 지키겠습니 어기면 처벌받는다 그게 명확해야 되요 그게 있습니까? 위하효과인데 네. 그 위하효과를 생각해서라도 사실은 감염병예방법 이거 위반해도 징역형이 그렇게 세지도 않을 뿐더러 그렇다면 좀 한목적적으로 해석할 수도 있는 부분이거든요 법원에서 네. 그래서 이 역학조사 방해에 해당한다고 본다면 많은 어떤 종교단체라든지 다른 단체들도 역학조사에좀 적극적으로 협조하는 또 그런 걸 기대할 수 있지 않을까 생각을 좀 해보는데 아쉽습니다 저는 스페인독감 때도 그랬고 페스트가 창궐했을 때도 그렇고 코로나가 창궐했을 때도
0: 많은 어 인민들 대중들은 그 정부나 방역당국의 말을 잘 따랐어요 위생에도 네. 신경 쓰고 모이지 말아라 그런데 일부 종교단체는 모여서 기도하고 우리가 종교의 힘으로 극복한다고 하면서 더 많이 감염된 사례가 역사가 있는데 아, 우리 그, 아, 우리나라에서 우리 이런 그 계속 전철을 밟게 되지 않을까 봐 가, 걱정이 돼요 밟을까 봐 밟을 걱정되는 그래서, 그런
4: 상황이에요 그래서 지금 저희가 음. 설명을 드리면서도 야이 방송 들으시는 분들이 몇 분이나 이 얘기에 공감을 하실까 아까 저희 뭐 준비 단계다 역학조사 공개 단계가 아니다 이 상황에서 그거를 나눠서 계산을 한다라는 거를 누가 공감할 수
5: 있을까? 처음부터 처음부터 정부 당국, 방역 당국도 잘못한 거, 기소한 검찰도 잘못한 네. 그런 결과가 되는 거거든요. 아 참.
0: 다른 종교단체한테 그 다른 영향이 맺힐까 봐좀 걱정이 됩니다 5400님께서 그렇다면 1심 재판은 대법원 재판을 위한 준비 단계니까 너무 아쉬워하지 마세요 이렇게 저희한테 따끔하게 얘기하시는 분은 있습니다 5031님께서는 생계 포기하고 정부 정책 따른 서민들 울리는 판결 아닙니까 이런 얘기도 합니다 그렇죠, 그렇죠. 다음 재판으로 넘어가 보겠습니다 검은유차국으로 구속된 이동재 전채널의 기자가 석방됐습니다. 보석으로 석방됐습니다. 내용 좀 정리해 주십시오. 네. 이 지난해
5: 7월 달에 구속이 됐습니다. 네. 강요미숙. 네. 강요미숙자로 구속이 됐는데 사실은 일심의 구속 만료가 6개월이에요. 네. 다 됐어요. 네. 6개월이고 지금 재판이 지금 좀 많이 끊어지는 상황이거든요. 네. 그래서 아마 하루 앞두고 6개월이 지나면 다른 어떤 영장 청구라든지 어떤 사유가 없는 이상은
0: 내보내줘야죠 풀어줘야 됩니다 자 그런데 내일 내보내줘야 되는데 오늘 보석으로 나왔잖아요 네. 그럼 이건 보석으로 나온 거죠 보석으로 나왔고 보석금도 내야죠 이명박 때 네.
4: 똑같은 네. 상황인 거예요 양승태 집어면.
0: 전 사법농단 때 판사님들 네. 그리고 지금 이명박 전 대통령 사례하고 똑같아요 왜냐하면
4: 그렇게 지금 보석을 해줘야 네. 조건을 걸 수가 있는 거예요 조건을 네. 걸어서 지금 보석 보증금 2천만 원 그리고 집에만 머물러라, 라는 걸 조건으로 내걸었고, 만약에 이거를 뭐, 뭐, 해외로 가거나 아니면 뭐, 여행할 때 이럴 때는 허가를 반드시 받도록 그렇게 돼 있거든요. 네. 그게 없이 하루가 더 지나서 그냥 풀어주면 자유롭습니다. 아무 조건 없이 풀어주기 자유롭습니다. 때문에 네. 그래서 묶거든 건데, 그래 이게 또 이걸 두고도 결국 좀, 어, 논쟁이 있을 수밖에 없을 것 같아요. 과연 이렇게 재판을 길게 끌어가면서 재판을 하고 여기에 또 보석까지 조건 걸어서 보석까지 해 줘가면서 사실상 구금 상태를 유지하는 게 맞느냐를 두고 논란이 있을 것 같은데 글쎄 그게 재판이 제대로 안이루어졌거든요
0: 그렇죠. 검언유착국 재판 지금 어디까지 와 있습니까? 지금
5: 증인신문이나 이런 게 지금 지지부진한 상태입니다. 예 사실 이철 씨라든지 뭐 등등이 좀 나와야 되는데 그분들이 지금 증언을 안 하고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 지금 지난 10월부터 재판이 좀 정지된 것처럼 지금 보여요. 보석 신청도 지난 10월달에 했었는 거고요. 네. 그 결정도 안 내고 재판 자체는 조금 속도를 못 내고 있는 상황이고 아마 재판부가 10월달에 보석 신청했으면 판단을 미리 할 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 재판부 고민을 한것 같아요. 네. 재판을 그 전에 끝날 수도 있다. 아니면 조금 끌어지더라도 끝까지 좀 해야 되겠다. 그래서 고민과 고민 끝에 재판 재판대로 미루어지고 보석 결정도 아주 제 가장 가장 마지막 날난 거거든요. 네. 그래서 그렇게
4: 좀 보입니다. 네. 네. 근데 이게 그렇게 재판이 끌어진 이유가 뭔가를 보면. 이게, 이게 검언유착이다 검언유착이 아니다부터 지금 다투고 있잖아요 그렇죠. 그러니까 검찰에서는 특히 이제 한동훈 검사장 같은 경우는 네. 전혀 관계된 바가 없다라고 얘기를 하고 있고 네. 만약에 한동훈 검사장이 관계가 안돼 있다면 사건 자체가 완전히 작아지는 거예요 네. 문제는 이 그러면 한동훈 검사장이 과연 관계가 되느냐안되느냐를 밝혀야 되는데 본인이 휴대전화부터 열어주질 않고 있으니
0: 검찰 수사 역시 지지부진해요. 그렇죠. 그게 수사가
4: 지지부진하다고 해야 될지 마, 아니면 진짜 이게 협조를 안 하는데 그럼 어떻게 할 거냐? 강제수사를 할수 있는 것도 아니고 압수수색 영장은 있는데 본인이 열어주질 않니까 으 열어볼 수가 없는 못하고. 그런 상황이니까 이걸 그대로 멈춰야 되냐? 이저 이동재 기자 재판부의 증인으로 채택된 사람들 입장에서는 야 이게 이한한 한 동원 검사장에 만약에 관여가 됐다라면. 이런 부분들이 몇몇게 밝혀질 가능성이 있으면 내가 나가서 좀 불리한 얘기를. 그렇죠. 항검사장아 불리한 얘기를 할 텐데 지금 증거는 증거들을 못 밝히고 했지? 이거 휴대폰 뺏으려는 과정에서 압수수색 관련해서 몸싸움이 땄다고 차량검사를 독직폭행으로 기소를 해서 오히려 좀 상황을 보니까 이게 오히려 불리해지긴. 오히려 이철 아까 그러니까 이동재 기자한테 유리한 쪽으로 간것 같다라는
5: 생각을 하면 증인으로도 못 나오거든요. 그렇죠. 지금 그것 그겁니다. 10월 달 이후로는 중요 증인들, 중요 증인이라면 딱 눈에 띄죠. 이철 그리고 X 씨 그리고 한동훈 세 사람이 주요, 주요 증인들입니다. 사실은 세 사람을 불러야 되는데 특히 그 제보자 X 같은 경우는 본인이 지금 한 놈도 안 나온 상태에서 내가 먼저 얘기를 해버리면 이건 뭔가. 불합리한 결론이 날 수가 있다라고 판단해서 계속 증언을 지금 거부하고 있는 상황이거든요. 네. 한동훈도 나오고 사실 제보자 액도 나오고 뭐 이렇게 해결하는 게 사실 재판부도 그렇게 생각했을 것 같은데 어쨌든 간에 10월부터 계속 그게 안 되다 보니까 이동재 전 기자는 그냥 계속적으로 그냥 있었던 거예요. 네. 그래서 어쩔 수 없이 마지막 날까지 계속 구속된 상황이었다.
0: 다음 재판으로 가보겠습니다. 재판이 너무 많아요. <웃음> 법관 탄핵 뜨거운 이슈인데요. 임성근 부장판사의
5: 탄핵 어떻게 됩니까? 지금 150명, 1 5 1명이면서 생각하게 말하면 제적 과반수의 동의가 있어야지만 이 헌법재판소로 넘어갑니다. 근데 네. 166명 정도가 찬성을 했다고 해요. 그렇기 때문에 무기명 투표를 한다 하더라도 뭐 이탈표가 있을지는 모르겠지만 헌법재판소까지는 갈것 같아요. 네. 근데 문제가 있습니다. 임기가 본인이 지금 2월 말까지만 있으려고 하는 상황이거든요. 네. 우리 탄핵여건 헌법상으로는 공직에 파면하면 그친다라고 돼 있어요. 예. 파면이에요, 파면. 그렇죠. 말 그대로 파면은 그직을 수행하지 않고 다만 불이익이 조금 있어요. 네. 몇 년간 취임이나 변호사 자격 제한되고 그거 말고 공직에서 나가는 게 이제 목적이기 때문에 헌법재판소 입장에서는 탄핵 결정을 하지 않고 심판을 하지 않고 어차피 2월 말까지는 에 결정을 못한다고 봤을 때는 각하를 할 가능성도 있습니다 그런데 근데 더 판단하지 않고
4: 우리가 이제 징계 과정 다른 징계 과정들을 보면요 이렇게 징계에 해부된 경우에 자발적으로 사용하지 못하도록 하고 있는 경우도 그렇죠. 많거든요 네. 그래서 이 경우도 마찬가지예요 헌법재판소로 넘긴다고 한다면 헌법재판소가 적극적으로 어 파, 판단을 구해볼 가능성이 충분히 있다고 보고요 이게 문제가 이런 겁니다 왜 헌법재판소로 가야 하냐면 지금 물론 1심에서 무죄 받았고 항소심 진행 중이라고 하지만 현재 대법원 판례대로라면 분명히 헌법을 위반한 건 맞지만 처벌을 못 해요. 문제가 뭐냐 이이 이, 임성근 부장 판사가 이그 어, 기소가 된게 직권 남용인데 재판에 개입했다 재판에 간섭을 했다라고 해서 법관의 독립이라는 헌법상의 주요 원칙을 위반한 겁니다. 근데 이게 직권 남용이라 건 이게 말씀 드릴 때마다 참 저희도. 이야 받아들이기참 힘드시겠다라고 하지만 그렇죠 직권이 있는 걸 권한이 있는데 자기 권한을 잘못 썼다는 거 아니겠어요? 얼마만큼
0: 잘못 썼는지 이걸 구분하기 어렵다면서 요새 지금 계속? 네.
4: 근데이 경우는 임성은 부정판사누또가 됐냐면 그럼 직권남용이 되려면 재판에 개입할 수 있는 권한이 있는데 그런데 그걸 남용했었어야 직권남용이 되는 거예요? 네. 재판에 개입할 수 있는 권한이라는 건 누구에게도 주어지지 않아요. 네. 그이 그러니까 사람은 사실은 아무 권한이 없는데도 잘못된 행동을 한 건데 아무 권한이 없었기 때문에 처벌을 못 하는 거예요 형사 재판에서
5: 이게...
4: 이게 이게 문제인 거예요. 이게 말이 안 되죠. 마, 말이 안 되죠. 말이 안 되지만 더
0: 잘못을 했는데 더큰 어찌 보면 더큰 잘못을 했는데 그 죄형
4: 처벌. 죄형 법정주의상 이거를 처벌할
5: 수는 벌이 없는 형벌이 없는 거예요. 그래서
0: 판사님들이 요새 계속 무죄주지 않습니까?
5: 그렇죠. 뭐좀 어린 저희 아이가 질문했던 것 같아요. 법률에는 괜찮고 헌법이 더 높은 법 아니냐. 높 없죠. 이런 경우가 될수 있냐 했는데 답을 하기가 좀 애매해요. 아, 이... 그래서 유일하게 할수 있는 게 양변호 사님 얘기했지만 탄핵밖에 없는 거예요. 지금 할수 있는 방법 네. 자체가. 네. 그런데 또 시기가 너무 좀 많이 늦춰졌죠. 네. 빨리 좀 했으면 임기나 이런 걸 고려하지 않고 했을 건데 직권한용죄로 무죄로 한참, 한참 됐고 이탄희 의원 등등이 뭐 많이 얘기를 해가지고 이제 됐는데 문제는 6월 달에 나가버리는 상황이 돼버리니까 결정이 또. 아, 또 문제는. 그... 아홉 분의 헌법 재판관 중에 여섯 명이 탄핵을 결정을 해야 됩니다. 네. 그데 이거는 뭐 제가 좀 예단하기 는 어려운데 공수처 단세 분이 위원이라고 했어요. 예. 보수적인 네. 저는 분도 거기서 있고 진보적인 네. 분도 있습니다.
4: 한면까지아니더라도요 어. 국회에서 이거를 탄핵 소첩을의결하는 것만으로 큰 의인이 있다고 보입니다. 네, 네. 일반 판사에 대해서 이렇게 의결한 적도 없었고 그렇죠. 지금 문제가 되고 있는 게 법관의 어떤 독립단 재판을 할 권리인데 사실은 이게 법관의 권리가 문제한 게 아니라요 이런 거죠 재판부에 대해서 그 재판부에 영향력을 끼칠 수 있는 어떤 윗사람들이 이 재판에 간섭을 하기 시작하면 국민들은 요 어느 재판을 받을 때마다 불안해요. 그 당연하죠. 내가 판사한테 뭐라고 래봤자저 사람이 그렇죠. 전화 한통 받고 인사 받고 위에 부장이 "야, 그 사람 봐줘. 그럼 봐줘버리고. 그래서
0: 엄청나게 중요한 범죄입니다. 이게. 이거 사실
4: 굉장히 중요한 사안이에요. 중요한 그, 사건이고요. 그래서 형사처벌을 못하기 때문에라도 저는 국회에서 탄의 의결을 해야 된다. 비록 헌법재판스에서
0: 안받아들더라도 그런 상징적인 조치라도 필요하다고 봐요 네. 네. 이종두님께서 문자가 왔습니다. 대한민국에서 인민이란 말을 잘안 쓰는데 평상시에 인민민주주의를 흠모하시나요 저한테 물었어요. <웃음> 제가 아까 대중, 국민, 인민 이런 얘기를 하다가 인민민주주의가 뭔지는 모르는데 민주주의를 흠모하긴 하죠 그리고 인민민주주의를 혹시 <웃음> 북한하고 <북한이라고> 생각하시는지 모르는데 <웃음> 네. 북한은 공산주의도
5: 아닙니다. 독재예요 독재도 아주 조금 후진적인 독재예요 인민이란 용어가 사실은 대중 피플이잖아요 그런데 인민이란 <웃음> 말을 어느
0: 쪽에서 좀 썼다는 얘기로 이렇게 하시려고 하는데 북한은 공산주의 아닙니다 독재고요 독, 독재, 독재. 독재. 독재도 아주 못된 독재예요 근데 용어
5: 자체가 인민 민주주의 공화국 이게 어, 복조선, 인민 민주주의 공화국. 민주주의공화국 아니니까 그걸 계속 하는 거고요. 인민이라는 용어 써도 되고요. 루소가 많이 쓰는 용어.
0: 네. 0646님께서 쇼하는 것도 아니고 탄핵하면 뭐 합니까? 변호사 기업 평생 박탈하는 게 맞지 않습니까? 이게 또. 그걸 네. 못하니까. 이게 또 중요한 부분인데. 이걸 못해요. 이 탄핵을 해야 되는데. 자, 내일, 내일인가요? 어, 사법농단. 유해용 변호, 윤해용 전판사의또 재판이 있습니다 이 재판도 어떻게 될것 같습니까?
5: 일심에서 직권남용이고 뭐 유, 누설 혐의 등이 있었어요 네? 뭐 보고했고 직권남용죄인데 무죄가 됐어요 입증이 되지 않아서 네, 사실관계를 또, 또, 인정받지 또 못했어요 또 무죄가 나올 것으로 보입니다 뭐 특단의 사정이 없느냐 뭐 새로운 어떤 것들이 재판 과정에서 이심에서 없다고 하니까 무죄의 가능성이 좀 높아 보입니다 판사님들 사법농단 판사에 대한 판사님들의 판결은 거의
0: 무죄가 나오고 있어요 그래서 그래서 네. 탄핵해야 된다는 얘기도 또 올라가고
4: 그이 사건도 뭐냐면 다들 이제 이름만 들어서면 기억도 안 나실 거예요 근데 네. 이게 뭐였냐면 그때 왜 비선 의료진으로 꼽혔던 사람들이 재판을 받으니까 그와 관련된 내용을 보고서로 정리해서 재판 과정을 정리해서 이 청와대에 올려보냈다는 혐의를 받는 거예요. 사실 최서원
0: 씨, 네. 김영재 원장 있지 않습니까? 음. 김영재 원장이 재판을 받으니까 이거 보고서를 써가지고 청와대에다 올려요. 그러니까
4: 지금 이것도 법원이 청와대의 영향력에 자기가 스스로 알아서
0: 들어가겠다고 해버린 거거든요. 네. 상권 분리 파괴한 거예요. 이거 어마어마한 문제인 겁니다. 이것 사법농단. 사법농단은 그 역사상 가장 극악하고 가장 나쁜 범죄 중에 하나입니다. 자 넘어가겠습니다. 다음 재판으로 어, 그거는 어떻게 돼요? 우병우
5: 전 수석 항소심 선고했는데 그것도 직권 남용죄 등이거든요. 직권
0: 남용은 거의 지금 무죄를 주고 있습니다.
5: 지금 직권 남용죄가 실제로도 사실은 쉽지 않은 범죄이긴 합니다. 직권을 남용해서 그 직권이 있어야 되고 권리 행사 방해거나 하 의무 없는 일을 시켜야 된다. 의무가 있는 점들 이런 것도 판단이 쉽지가 않은데. 이 사법농단 이후로는 막다 무죄가 나고 있어요. 그전에는 직권남용회서들 유죄했지요 유죄. 그래도. 네. 유죄했지요. 그데 사법농단 이후로 그렇죠 양성태 대법원장 후속 이후로 저는 이, 이런 맞습니다. 양식으로 가는 것 같아요. 이럴 바야 저는 범죄 이거 없애야 된는 생각이 니다 계속 무죄 나는 범죄 뭐하라고 만들어놨습니까. 문제는 그러면
4: 사법농단 이전에 국정농단 수사를 하는 과정에서 가장 강력한 무기였던게직권남용부입였는데요 그렇죠. 그러다 보니까 어떤 얘기까지 나오면 박근혜도 억울하다 이런 식의 얘기들을 또 누가 만들어낸단 지금 말이에요 지금
0: 하고 있어요 음. 지금 하고 있어요 이거 좀 잘못된 것 같아요 법원에 가서 아... 재판에 가서 갈등이 종결돼야 되지 않습니까 누가 잘못했는지 음. 안됐는 법원에서 판결이 나왔다 그러면 수긍하고 넘어가야 되는데 판사님들이 재판을 청와대를 보고 있어요. 일본을 음. 보고 있어요. 다른 사람을 보고 있어요. 그래서 못 믿겠어요. 이거 생각하는 건 당연하지 않습니까?
5: 그렇기 때문에 권력 분리에 반하고 상권 분리에 반하기 때문에 유일하게 법관을 견제할 수 있는 수단. 입법부가 사법부를 견제할 수단.
4: 탄핵 같은 걸 지금 한다는 거거든요. 네. 그리고 이게 사실 대다수의 법원 판사님들 입장에서도요. 이거는 요 환영할 일이에요. 사실은.
0: 법원 판사님들이 모여서 이... 그 이거 잘못됐다고 얘기하자는 네, 탄핵하자 해요 탄핵하자 해야, 해야, 해야
4: 돼요. 안 그러면 법관들은 네.
5: 스스로 독립을 보장받을 수 없기 때문에. 법관은 1 0년이 임기고요. 특별한 사유가 없는 연임이 다 됩니다. 이거는 뭐 제일 좋죠. 그런데 문제는
4: 이런 직권남용이 인정이 되면 인사권자들이 와서 간섭을 하니까. 네, 너안 좋은데 보내버린다 이럴 수
0: 있으니까. 그래서 이걸 막아야 그렇죠. 된다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 탄핵 열차가 떠난 겁니다. 사호번드 관련해서 재판에 넘겨진 조국 전 장관의 오촌 조카 조범동 씨죠. 2심에서도 징역형 선고받았습니다. 이 재판에서도
5: 권력형 비리에 대한 부분은 어떻게 나왔습니까? 똑같이 나왔어요. 1심하고 유사하게 나왔고. 제일 중요하게 우리가 눈여겨봐야 될 부분이 정경심 교수 부분입니다. 횡령이나 뭐 이런 부분에서 공범으로 인정을 하지 않았습니다. 1심하고 동의 유사하게 판결 을 내렸기 때문에 앞으로 주목해야 될 재판은 정경신 교수의 이심 재판을 좀 봐야 될것 같아요. 네. 어떻게 판단을 할지. 이 이제 사실 관계가 이제 거의 확정됐다고 봐도 거요 일단 사모 펀드와
0: 관련해서 권력형 비리로 보기는 어렵다는 어렵다. 내용은 정리가 됐습니다. 네. 그리고는 그냥 뭐 횡령, 뭐 다른 투자 약정액으로 다른 일을 했다. 이런
5: 걸로 중형을 받았어요? 그렇죠. 다른 범죄들이 좀 상당히 많기 때문에 그래서 그뭐 조범동 이 이제 재판, 선고 받는 거는 두, 두 번째 문제고 네. 정경심 교수 이제 이심 부분을 봐야 되는데 일심하고 달리 판단될 여지 좀 있지 않을까 생각도 듭니다. 그러니까 코링크 그거 그, 저거 5천 그 조가 처벌
4: 받은 부분은 코링크피의어쨌든 대표 자리 에 있었고 그 회사를 운영하는 과정에서 자금 출처들이 이른바 돌려막기 같은 것도 했었고 자기가 회사 운영하는데 돈 딸리니까 사채도 끌어다 썼었고 여기 회사에서 빼서 다른 회사로 집어넣고 이런 게다 횡령이거든요.
0: 그런 부분 횡령의, 횡령에 대해서는 유죄 중형을 예. 선고받았는데 어정 교수하고 관계 그리고 조국 전 장관과의 관계는요? 없어요. 아무것도 없어요. 나온 게 없어요. 그러니까
4: 만약에 뭔가 권력이 개입을 했다면 라 사실은 이 사람이 이렇게 어렵게 횡령을 안 해도 됐어요. 어찌 보면. 그렇지 않습니까? 쉽게 돈을 끌어다 썼을 것이고. 그래서 이 부분을 놓고 보면 이걸 가지고 이제 시초였거든요. 원래는 사모펀드가 기억을 하시면. 이게 조선 장관의 무슨 정치 자금이라든가 수백억을 부정한 이익을 만든다거나. 그리고 검찰에서도 끝까지 이 부분을 가지고 새로운 형태의 권력형 비리라는 주장을 굽히지 않았는데 안 나왔어요. 없다는 거예요. 법원의 판결은. 최소한.
0: 네. 뭐이 부분은 좀 정리가 되는 것 같습니다 조국 전 장관의 조카는 횡령 그리고 다른 그, 법그 회사를 운영하면서 다른 잘못이 있어서 징역 4년에 선고받았습니다 권력형 비리나 조전 장관 그리고 정 교수하고 특별한 관계에 대해서는 지금 별로 나오지 않았습니다 그렇다고 봐야 되죠? 그렇죠 그건 봐도 모방합니다 자 재판 오분전 오늘 재판 많았습니다. 고생 많으셨습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 함께했습니다. 네고맙습니다 예, BTS입니다 불타오르네 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 아 오늘 뜨거웠어요 막불탔 a p a 내일 오후에는 좀 차분하게 돌아오겠습니다 다 a 시 j 분에 뵙겠습니다 지금까지 주진 n 였습니다